0: Bienvenue dans Vie d'Artiste, un podcast dédié à la vie et au dépassement de soi. Ici, je souhaite vous partager mes réflexions, mes pensées, car oui, c'est un peu cliché, mais j'y crois, nous sommes tous des artistes. Pour moi, nous avons tous un pouvoir de décision immense sur notre vie. J'ai envie, dans ce podcast, d'aborder des sujets de réflexion divers et variés en tant que personne, en tant que femme, et bien sûr, en tant qu'artiste. Douter, se questionner, se réaliser, ce sont des sujets de la vie quotidienne et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Apprenons ensemble à vivre notre vie pleinement et à réaliser nos rêves Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de pouvoir vous enregistrer celui-ci, c'est une sorte de nouveau départ. Effectivement, j'ai décidé de changer le nom de mon podcast, donc j'ai décidé de l'appeler « Vie d'artiste ». Alors, pourquoi Parce que je trouve que c'est plus intéressant d'élargir euh, les sujets dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler effectivement de moi, certes, mais surtout de mes expériences et de vous partager et de vous transmettre des idées et des réflexions à travers ce podcast. Et le fait que je m'enferme dans la case d'artiste euh, me gêne un petit peu. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai commencé à créer ce podcast, vraiment, euh, je me suis dit je vais parler que de ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas tout à fait ce que j'avais envie de faire sur ce podcast. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'élargir un petit peu mes horizons. Donc voilà, euh, je vais proposer des contenus un petit peu plus variés et un petit peu plus de réflexion au niveau de la vie de manière générale et pas que au niveau de l'art. Voilà, parenthèse fermée. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler... euh, Du fait de réaliser un petit peu ses rêves et surtout de les vivre réellement dans sa vie quotidienne. Je viens de réaliser que j'ai toujours été une grande rêveuse et parfois je me sens capable de les mettre en place dans ma vie et d'autres fois non. Je me suis donc posé des questions sur pourquoi est-ce que des fois je ne suis pas capable de réaliser euh, mes rêves et de mettre en place des choses dans ma vie pour pouvoir vivre ce rêve-là justement, pour que ça ne reste pas qu'un rêve. Je me suis posé ces questions, pourquoi est-ce que parfois on ne se sent pas capable de réaliser ses rêves Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce risque Et je crois que c'est très fort lié à notre confiance en nous et à notre estime de nous. Je crois sincèrement que nous sommes nombreux dans ce cas à ne pas oser, à ne pas tenter notre chance en pensant que ça ne va pas fonctionner, que ce n'est pas pour nous, qu'on ne le mérite pas, parce qu'on va rencontrer certaines difficultés et surtout on va entendre certaines personnes nous dire des choses assez négatives. Parce que honnêtement, et ça on, on le sait tous et je pense qu'on l'a tous vécu, Euh, Très jeune, on est nombreux à être confrontés aux adultes frustrés. Oui, j'appelle ça des adultes frustrés et je me considère aussi des fois, même très souvent, comme une adulte frustrée. Je me rends compte euh, des bêtises que j'ai pu dire parfois malgré moi à des plus jeunes ou à des bêtises que j'ai entendues quand j'étais plus jeune. J'appelle ça des bêtises parce que euh, c'est un partage d'opinions non sollicitées dont on est confronté très jeune, de la part de personnes qui ont une expérience de vie entre guillemets. Une expérience de vie unique au passage, mais leur expérience de vie unique est pour eux synonyme d'expérience tout court et donc de savoir-être et de savoir-vivre et ils savent mieux que cette personne plus jeune qu'eux. Dans un sens, c'est pas faux, mais dans un autre, c'est complètement faux. Je crois que c'est bien de partager son opinion, mais avec bienveillance, c'est-à-dire que si vous pensez que ça va servir le plus jeune, oui, faites-le, mais bon, vous n'êtes pas le centre du monde, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui savez tout, vous ne savez rien d'ailleurs, vous savez absolument rien, on ne sait rien de la vie, tout simplement parce que vous n'avez pas vécu toutes les vies sur Terre, vous ne ne savez pas, vous n'avez pas vécu toutes les expériences terrestres, peu importe que on croit en la réincarnation ou autre et qu'on pense qu'on ait plusieurs vies ou non, et peu importe que vous ayez plusieurs vies ou pas, vous ne vous souvenez pas des choses, de toute manière. Votre bagage, c'est juste votre expérience personnelle. Vous voyez ce que je veux dire Le reste, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez aucune idée de ce que la personne en face à qui vous parlez a déjà vécu par le passé. Donc vous n'avez pas de leçon de morale, en fait, entre guillemets à faire et vous n'avez aucun jugement à avoir par rapport à sa vie. Et ça, je veux que ce soit très clair parce que souvent, en fait, quand on arrive à un certain âge, on se dit qu'on a plus de maturité, qu'on a plus de confiance, qu'on sait mieux, mais en fait, vous ne savez jamais mieux. Vous apprenez jusqu'à la fin de votre vie. C'est-à-dire que si on ne vous demande pas un avis, vous n'êtes pas obligé de le donner. Et surtout, faites en sorte, si vous donnez un avis, faites-le de façon constructive et bienveillante. Votre but, c'est pas de décourager la personne. Vous découragez la personne parce que vous vous êtes confronté à vos propres peurs. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle vous le faites. Il n'y a pas de raison bienveillante. Et surtout, moi, j'ai remarqué que du coup, on va parler beaucoup de choses négatives en général. Euh, on, moi, je, moi je sais que j'ai entendu beaucoup de choses négatives par rapport au métier d'artiste et des choses comme ça et c'est vrai que mon cerveau les a automatiquement enregistrées parce qu'il ne faut pas oublier que notre cerveau d'homme préhistorique parce que oui, nous avons toujours un cerveau d'homme préhistorique, il n'a pas eu le temps d'évoluer euh, retient bien plus le négatif et se nourrit de ça pour sa survie parce qu'il croit que dès qu'il a peur, il est en danger de mort sauf qu'on n'est plus dans le système préhistorique voilà, on peut survivre seul maintenant, on n'a pas besoin d'être en groupe, on n'a pas besoin d'être accepté par les autres pour survivre, c'est un plus d'avoir les autres maintenant, enfin en tout cas dans notre monde actuel, si vous voulez, on peut vivre seul. C'est... Je ne conseille pas ça, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne risque pas sa vie à vivre seul, voilà, on peut subvenir à nos propres besoins tout seul, alors que ce n'était pas le cas euh, à la préhistoire par exemple. C'est juste un exemple, hein. je ne suis pas anthropologue, mais je vous rapporte ce que j'ai entendu d'émissions scientifiques ou autres. Parce que je trouve ça hyper intéressant et je trouve que ça explique pas mal de choses et pas mal de fonctionnements psychologiques et de réflexes psychologiques qu'on peut avoir parfois, qui n'ont pas vraiment de sens en fait, en tout cas qui ne font plus sens à notre époque. Et donc du coup, après avoir entendu toute cette négativité quand on est enfant et l'avoir bien sûr enregistré, hein on se dit que, euh, à force d'être dévalorisé, à force que nos projets soient dévalorisés, pas mis en valeur et qu'on se sente un petit peu en marge de la société, eh bien on se dit qu'on est bon à rien et que franchement euh, ce qu'on fait bah, ça sert à rien. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on euh, euh, on chercherait à réussir en fait On se dit aussi que l'amour c'est pas pour nous, qu'on ne mérite rien, que... Bref, on entend tellement d'opinions négatives, enfin moi en tout cas je me rappelle très bien euh, que j'ai grandi entourée de personnes qui avait un point de vue sur la vie assez noir, assez négatif. Et, ce, et, et c'est ce que j'ai retenu, vous voyez Alors que ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément que des points de vue négatifs que j'ai entendus. Mais j'ai retenu principalement ça. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut se redéfinir. Dans le sens où, ne vous laissez pas tromper par votre cerveau. Ce que les gens en plus ont dit dans le passé sur vous, sur euh, la vie, sur machin, euh, déjà c'est tout faux d'accord Pensez un truc, c'est faux. Oubliez tout ça, ça n'existe pas, ça n'existe que dans leur réalité à eux et pas la vôtre. Et ça c'est important de se le dire. C'est super difficile de, de l'intégrer, de se dire que c'est faux mais ça l'est. Partez du principe qu'il ne faut absolument pas croire ce que votre cerveau vous dit, c'est-à-dire vous êtes nul, vous ne rien, vous méritez rien, vous ne méritez pas l'amour, de toute façon ça c'est sûr, ça allait se passer comme ça parce que vous méritez de vivre de la merde. Non, arrêtez, ce n'est pas vrai. Votre cerveau fait croire que mais ce n'est pas vrai et aujourd'hui en fait euh, je je, je vous raconte tout ça parce que euh, moi je veux faire la paix avec ça je veux faire la paix avec moi-même et je veux surtout laisser derrière moi toute cette négativité omniprésente Euh, vraiment c'est terrible mais c'est vrai Euh, et c'est pour ça que je fais un podcast parce que j'ai envie de partager ça j'ai envie de vous encourager à vous aussi abandonner tout ça abandonner ces fausses idées sur vous ces fausses idées négatives qui honnêtement à part vous angoisser vous stresser et vous rendre triste qu'est-ce que ça vous apporte oui vous avez vécu des choses oui c'est dur je suis d'accord c'est pas c'est pas le problème mais en fait demain c'est pas le, c'est pas hier demain c'est demain et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chaque jour est différent et, et c'est important de, de se le rappeler. Et j'ai vraiment envie de ne plus laisser du coup euh, de crédit, de ne plus donner du crédit à mon juge intérieur parce que oui, c'est un juge, hein. effectivement, c'est quelqu'un qui nous juge con, continuellement et qui ne s'arrête jamais parce qu'on aime bien ça. Euh, ouais vous allez me prendre pour une folle mais si on aime bien ça on a tellement pris l'habitude de se faire juger que du coup eh ben, on aime ça on a l'habitude on, s- on est, on est confortable dedans même aussi désagréable qu'elle soit une habitude peut devenir confortable et ça je, je, voilà, je vous invite à creuser là dessus parce qu'on se rend pas forcément compte mais je crois que des fois on aime bien souffrir vraiment, et je, je vraiment je parle en connaissance de cause, je crois que des fois ça nous satisfait, je crois que ça nous satisfait des fois de se victimiser un peu et de se mettre dans le négatif et de vivre des choses négatives parce que je crois que d'un certain côté, peut-être soit on aime bien se faire plaindre, soit on aime bien euh, attirer l'attention, je sais pas je crois qu'il y a une part de nous quand même qui apprécie ce genre de choses et je, attention, je ne dis pas ça pour vous dévaloriser les gens ou quoi que ce soit, je m'inclus dedans c'est à dire qu'en en fait c'est même pas conscient. Vous voyez ce que je veux dire C'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Donc je prends vraiment des pincettes par rapport à ça. Je sais que c'est très délicat. Mais c'est bien d'être honnête avec soi-même. C'est bien de s'avouer que oui, on aime bien se victimiser parce qu'on a besoin de l'attention des autres, parce qu'on a besoin d'amour aussi. Et on le fait inconsciemment. Voilà, c'est ok, il hein. n'y euh, a pas de jugement, vraiment je suis pas là pour juger qui que ce soit, je fais un épisode quand même pour vous parler de ça, justement de laisser son juge intérieur de côté, dont le juge qui juge les autres, parce qu'on aime bien faire ça aussi. <rire> euh, donc voilà, je ne suis pas là pour vous juger, juste réfléchissez à ça, c'est important de se rendre compte que parfois on a des réflexes un petit peu euh, complexes et euh, pas très sains dans notre tête. Ces derniers temps, en fait, j'ai vraiment eu affaire à mes démons du passé, Euh, j'ai vraiment euh, compris que euh, je, je, re, je revivais en fait des, des moments négatifs, que j'avais des phrases négatives envers moi-même. Là, je les ai repérées pour la première fois de ma vie parce que j'ai commencé à, je ne sais pas comment vous expliquer, mais à, à rencontrer une sorte de dissociation. J'ai commencé en fait à me sentir un petit peu détachée de mon corps, détachée de mes ressentis, détachée de tout et de la vie de manière générale. Et en fait, je crois que je vivais un moment, je vivais tellement de bonheur à ce moment-là que je me suis complètement détachée. Je me suis demandé, en fait, mais je mérite pas ça. Est-ce que je mérite Je me suis demandé, est-ce que je mérite de vivre ça Et et c'est là que je me suis dit, mais comment tu peux te demander si tu mérites de vivre ce que tu es en train de vivre ou ou non Je veux dire, ça n'est pas possible. Tu mérites tout ce que tu veux, tu mérites d'avoir tout ce qui te plaît, tu mérites de faire tout ce que tu veux faire dans la vie. Tu n'as pas à te poser des questions sur... euh, Oh mon dieu, est-ce que je le mérite Je suis trop heureuse là, c'est pas possible. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et juste parce que je me sentais bien dans ma vie, et eh ben en fait ces démons ont refait surface et m'ont plombé le moral en fait. Et vraiment pendant plusieurs jours je me suis sentie extrêmement étrange, extrêmement bizarre et je ne savais pas quoi faire. Je me sentais complètement à la ramasse et j'avais l'impression que j'étais pas du tout présente pour moi, présente pour les autres et que... J'avais l'impression qu'il fallait absolument que je fasse marche arrière, j'avais une envie de fuite aussi, j'avais une très grosse envie de fuite, j'avais envie de fuir à l'autre bout du monde juste pour oublier en fait euh, tout ça et pour recommencer à zéro. C'est très bizarre mais mon cerveau il a fonctionné de façon à non non mais là t'es trop heureuse, hein. faut que t'ailles galérer là, c'est pas possible, tu galères plus là, comment ça se fait Je me suis sentie complètement perdue, vous vous rendez compte en même temps, quand j'y repense, cette année, elle a été tellement compliquée pour moi que là, en fait, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était tellement bien, c'était tellement cool que du coup, dès que j'ai vécu des moments de bonheur comme ça, dès que j'ai vécu des choses merveilleuses, oh, ça m'a fait tellement peur. Et ça, c'est, c'est un truc de fou, mais je pense que ça nous arrive un peu plus qu'on ne pourrait l'imaginer. On se rend pas compte des fois, mais en fait, on est super content et on se dit « Non, mais là, il m'arrive des trucs trop bien. Je suis sûr que ça, non, ça peut pas durer. C'est pas possible que ça dure. » Pourquoi est-ce que ça durerait pas Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en tête, non mais vraiment la question basique, pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en tête que votre bonheur ou même vos moments de joie ou votre plénitude dans la vie de manière générale avait une durée de vie Je vous pose la question, maintenant répondez à la question et je vous arrête tout de suite si la réponse c'est non mais mes expériences me montrent que c'est le contraire, alors déjà c'est faux. Arrêtez de penser que parce que vous avez vécu ça dans le passé, que vous allez le revivre dans le présent. Non, ce n'est pas obligatoire. Deuxièmement, si c'est parce que quelqu'un vous a dit que, oubliez aussi. En fait, vous n'avez aucune raison de vous dire que votre bonheur ne va pas durer. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que vos moments de bonheur ne soient qu'éphémères. Des moments de bonheur dans votre vie, vous allez en avoir plein. Oui, parfois, ils, sont entre... ils seront entrecoupés par des moments difficiles. Mais sachez que ces moments difficiles, s'il vous plaît, ne les laissez pas vous coûter votre bonheur. Ne les laissez pas vous empêcher de réaliser des choses. Ne les laissez pas vous empêcher de penser au moment présent et aux petits moments de la vie quotidienne qui vous apportent du baume au cœur. C'est hyper important. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que j'ai eu des down, très down, et j'ai aussi eu des moments de bonheur extrême cette année. Et comment dire ça a été très difficile, sauf que j'ai appris un truc important, c'est que je suis capable en fait même dans la difficulté de me sentir bien. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que j'en pleure pas, c'est juste que honnêtement j'accepte ce qui m'arrive, c'est difficile, je pleure un bon coup et après je passe à autre chose en fait j'accepte juste l'émotion, j'accepte ce que ça me fait et après je passe à autre chose et je me concentre sur ce qu'il y a de positif dans ma vie. Parce que pour moi, c'est hyper important de me concentrer sur le positif. Et c'est pas le monde des bisounours, mais c'est juste se laisser un peu tranquille et accepter que la vie, elle est complètement bordélique parfois. Et que c'est ok que ce soit bordélique, Euh, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout savoir, et c'est comme ça. Oui, c'est difficile. C'est difficile quand euh, on on passe par des galères dans la vie, qu'il se passe ça dans le monde, surtout qu'il y a l'inflation, il y a la guerre, il y a toutes ces choses terribles qui se passent de manière générale. Euh, Ouais, c'est super compliqué. C'est super compliqué d'avoir la foi. Mais en vérité, euh, qu'est-ce qu'on a à y gagner en se focalisant sur le négatif C'est ma question. Est-ce que, plutôt, hein, je je demande et je pose ça là, hein, est-ce qu'on ne peut pas se consacrer à une solution c'est ok de se plaindre, mais dans ce cas-là, on trouve une solution alors. Moi, je veux bien, je veux bien, si vous voulez, qu'on se plaigne. On peut se plaindre, on peut critiquer, autant qu'on veut, s'il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, il faut trouver une solution. Ça ne sert à rien de rester toute la journée à se plaindre de quelque chose qui ne fonctionne pas, si c'est pour rester dans la plainte et la négativité. Voilà. Parce que ça, ça s'appelle se victimiser et se donner en fait et donner du crédit à la négativité ambiante et surtout à ne pas se sortir en fait la tête de l'eau. Vous allez peut-être tomber parfois, vous allez tomber de très haut. Mais c'est comme ça. Ouais, c'est super dur. Et franchement, voilà, laissez-vous du temps pour accepter cette tristesse, cette tristesse pour vous plaindre, mais ne restez pas toute votre vie comme ça. À un moment donné, on n'a rien à y gagner, à se plaindre constamment. Et ça je tenais à le dire parce que c'est un truc que j'ai remarqué, il y a beaucoup beaucoup de contenu des fois où, où les gens en fait se plaignent beaucoup, se plaignent beaucoup et, et ne trouvent pas vraiment de solution. Moi aussi j'ai joué de ça, moi aussi j'ai fait oh, bah je suis, euh, je suis comme ci, je suis comme ça, machin. je me suis trouvé des excuses pour pas être heureuse. Donc j'ai décidé à un moment donné de me dire bon allez, on change, on se dit c'est bon, le passé c'est le passé, ok je fais le deuil. C'est-à-dire que oui, j'en ai chié, oui, j'ai souffert, oui, des gens m'ont maltraité, mais j'ai plus envie de ça dans le futur. Maintenant, dans mon futur, je ne laisserai plus personne me maltraiter, je ne laisserai plus personne me manquer de respect, je ne laisserai plus personne me dicter ce que je dois faire de ma vie. Bref, j'ai pris mes décisions. Euh, Évidemment, c'est du travail, c'est de la thérapie, c'est des années de méditation, de yoga. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Moi, j'ai fait ça comme ça. Euh, j'ai fait ça principalement, je vous avoue j'ai fait ça principalement toute seule, j'ai fait une année de thérapie grand maximum avec une psychologue, mais c'est tout ce que j'ai fait et, et j'ai fait à ma propre façon les choses et je vous, je vous encourage si vous souhaitez hein, bien sûr à aller sur ce chemin de... Allez, on laisse le négatif de côté, on s'engage sur quelque chose de plus épanouissant, sur quelque chose de plus beau et de plus poétique. Et encore, si on veut être dans le monde des bisounours, why not en fait, si ça nous fait du bien. Le principal c'est juste que ça vienne du cœur et que ce soit sincère. Le but c'est pas de couvrir et de mettre un pansement, hein. c'est pas ce que je vous dis. Hein. C'est pas juste de mettre un pansement sur une plaie infectée, hein. c'est de justement guérir. C'est ça le truc. Et comment on guérit On guérit aussi en se débarrassant de de ce qui nous fait du mal, en fait, dans notre vie de tous les jours. Parce qu'en fait, en continuant de négliger notre droit au bonheur, on donne un pouvoir de décision aux autres autour de nous. Et à à ces adultes frustrés, bien sûr, encore une fois. Mais dans quel but euh, est-ce qu'on donne le droit aux autres, en fait C'est pourquoi C'est notre vie, c'est pas leur vie. Et c'est tout. Il n'y a rien à ajouter il n'y a, a pas de concession à faire. Il n'y a que nous qui avons le pouvoir de décision. Si vous voulez, vous pouvez choisir que ça vous touche ou que ça ne vous touche pas. Vraiment, vous pouvez le choisir. c'est Je sais, ce que je dis, c'est genre... Euh, ouais, mais c'est facile à dire. Oui, c'est vrai, c'est facile à dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je le dis. C'est facile à dire. Mais... Ce que je dis, ça peut peut-être vous faire réfléchir à certaines choses. C'est juste des points de réflexion sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels je travaille aussi, y a, j'ai pas tout abouti. Moi ce que je vous raconte, c'est que mon point de vue. Parce que effectivement, le fait de recevoir, euh, on va revenir un petit peu sur, ce qu'on, on, sur les commentaires qu'on reçoit dans le passé quand on est jeune, les conseils non sollicités et autres, le problème c'est que euh, ça nous empêche l'exploration des possibles. Ça nous empêche l'exploration de nous-mêmes, ça nous empêche l'exploration de notre propre vérité, de ce qu'on a envie d'essayer dans la vie. Euh, on se conditionne et on nous conditionne à respecter des règles bien précises et à aller dans telle direction parce que c'est comme ça et pas autrement. C'est ce qu'on nous enseigne quand on est petit. Sauf qu'à un moment donné, ça a ses limites. Et ça, je pense que tout le monde y est confronté à un moment donné dans sa vie. C'est important de prendre des décisions avec son âme, avec son cœur, en toute connaissance de cause, et surtout sans se forcer. Parce que le bonheur de quelqu'un n'est pas votre bonheur aussi, ça c'est important, le bonheur n'a pas qu'une seule couleur. Et le truc c'est qu'en fait on a tellement été, euh, été jugé hein, quand on est plus jeune, en fait on a retenu ça. Ça je, je vous l'avais dit, on a retenu ça. Donc quand on va grandir, quand on va devenir adulte à notre tour, on va aussi faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire Notre cerveau, en fait, il aura enregistré des informations et du coup, il va redire ces informations. On va se les redire à nous-mêmes, on va se juger avec les mêmes jugements qu'on a reçus par le passé et en plus, on va se permettre de juger les autres aussi. Vous voyez Ça n'a aucun sens. C'est juste un cercle vicieux, en fait. Donc, autant se débarrasser de tout ça, vous voyez, de ces jugements qui ne vous servent à rien. Et le truc, c'est que en restant notre propre juge et en, en restant aussi le juge des autres hein, parce que c'est exactement ce qu'on fait euh, et ben on va finir par s'effacer nos rêves vont s'éloigner euh, on va se dissocier effectivement de votre corps, comme je vous ai expliqué. C'est-à-dire que votre cerveau va se détacher de votre corps et vous allez vous sentir complètement abandonné par tous, abandonné par vous-même. Enfin, c'est très bizarre comme sensation. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais si ça vous tente, allez voir ce que c'est la dissociation. Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes, je pense, connaissent et que vous avez dû forcément rencontrer une fois dans votre vie. Ça arrive souvent après un choc ou un traumatisme ou quelque chose qui vous a, voilà, qui vous a alerté. Et donc, moi, je trouve ça hyper triste, en fait, quand on y pense, en fait, de vivre comme ça constamment et de s'effacer et de ne surtout pas prendre ses propres décisions parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur d'être en marge de la société, parce que les jugements du passé nous atteignent. Voilà, je trouve ça extrêmement triste parce que dans le présent, en vérité, si vous regardez autour de vous, eh ben c'est marrant, mais euh, on ne vous dit plus les mêmes choses, hein. Interrogez-vous, réfléchissez, mais s'il y a des gens qui vous disent la même chose, franchement, je suis désolée, hein. mais faut pas rester avec des gens négatifs. Restez avec des gens qui vous ressemblent et qui vous encouragent dans vos projets. Vraiment, sincèrement, je le dis pour vous. Euh, je vais vous raconter un truc. Il bah, y a quelque chose qui m'est venu, euh, d'ailleurs, Là, en vous racontant tout ça. Euh, j'ai travaillé comme conseillère d'éducation euh, dans un lycée, et donc il y avait un professeur euh, d'art appliqué. Et donc, euh, moi, j'avais demandé justement à, à ce professeur de me faire venir dans ses cours pour pouvoir euh, participer euh, voilà, aux cours, pouvoir donner des conseils aux élèves, discuter aux élèves, discuter avec les élèves, les aider peut-être dans leurs projets ou autre, peu importe. Et euh, je lui ai dit que j'étais donc artiste et que je faisais de la peinture. Et euh, ce professeur m'a répondu, mais c'est un métier de crève la fin, ça vous voulez que je réponde quoi à ça Moi, je vais juste dire, hein. je vais juste dire, mais je sais pas, j'ai pas encore essayé. Et c'est vrai, à cette époque, je venais à peine de commencer, ça faisait quoi, six mois que je m'étais vraiment lancée o, officiellement, mais voilà, j'avais encore besoin de, et même encore maintenant, j'ai besoin d'un travail pour 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 manger ou quoi que ce soit. Mais peu importe, on va être la véracité. De ce genre de phrase, on s'en fiche. C'est là le truc. La véracité de cette phrase, on n'a pas d'importance. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça C'est complètement... Euh, ça n'a aucun sens de dire quelque chose comme ça à quelqu'un. Ça veut dire, en gros... Non, mais de toute façon, euh, ce métier, c'est pourri. Euh, tu vas galérer. Euh, essaye pas, quoi. En gros, c'est ça, le message caché. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Comment dire de quel droit tu te permets de dire à la personne de ne pas essayer parce que toi, tu as eu peur d'essayer Parce que toi, pour toi, c'est pas possible, c'est impossible. Ça n'a aucun euh, intérêt. C'est surtout en fait, venant d'un professeur qui enseigne les arts appliqués, c'est drôle. Vous voyez ce que je veux dire C'est que tu crois pas en l'art, mais t'enseignes l'art. C'est drôle. Amusant. Disons amusant. Voilà. Je pense, mais je suis pas la seule, hein. Mais avouez, vous avez tous été confrontés à ce genre de phrases assassines. Parce que moi j'appelle ça ça, des phrases assassines. Des phrases qui vous foutent le moral dans les chaussettes. Écoutez votre cœur, écoutez votre parole intérieure. Ne ne prêtez pas attention à ce type de commentaires euh, vraiment bah, de phrases assassines, hein, typiquement d'adultes frustrés de la vie. Parce que moi j'appelle ça des gens frustrés. Euh, euh, si le commentaire est négatif et n'a pas de sens, il n'y a pas de conseil derrière, franchement c'est pas la peine voilà c'est pas la peine si quelqu'un vous dit quelque chose comme ça demandez lui bah tu me conseilles quoi alors vas-y je t'écoute, voilà vous renvoyez la balle ce genre de commentaire n'a pas lieu d'être en fait vraiment pour moi c'est pas possible et s'il vous plaît si vous même vous pensez à commenter comme ça la vie des gens, mais s'il vous plaît réfléchissez-y à deux fois est-ce que c'est bienveillant ce que je vais dire Bref, tout ça pour vous dire que j'espère sincèrement que vous mettrez toute votre négativité passée de côté et ne mettez pas un pansement dessus, réglez cette négativité et allez de l'avant parce que ça ne vous apporte rien, trouvez des solutions dans vos malheurs parce qu'il y en a toujours une et croyez-moi, je vous le dis en connaissance de cause et je vous encourage à creuser et à y aller. N'ayez pas peur en fait d'être déçu. n'ayez pas peur d'aller chercher au fond de vous. Il euh, n'y a pas de monstre au fond de vous. C'est souvent voilà quelque chose qui a besoin de sortir, une émotion qui a besoin de sortir. Laissez-la transparaître, laissez-la vivre en vous quelques secondes. Libérez-vous de tout ça, vous allez voir, ça va, c'est merveilleux après. Bref je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite dans Vie d'artiste. Bye bye